0: SATMAG, l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence. C'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine donc, SATMAG. SATMAG c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. On parle de tout ce qui se passe dans les médias, la télévision, la radio, Internet, la presse. C'est pas évident de parler médias, pas évident de parler de l'actualité en ce moment, surtout pour les journalistes. Imaginez toutes les informations qu'ils reçoivent, que nous recevons et que nous devons vous transmettre. Nous sommes des médiateurs, c'est le principe des médias. Euh, on reçoit des infos qui sont pas faciles à absorber, à intégrer et à expliquer. On peut pas tout dire. Non, on peut pas tout dire. On peut pas tout vous dire. Ça sera d'ailleurs un sujet d'une chronique que je vous ferai bon, la semaine prochaine, je pense, dans The Sad Mag. On peut pas tout dire parce que si on passait l'information, toute l'information qu'on le reçoit, je ne sais pas si vous pourriez la supporter. Et puis c'est rentré parfois dans le jeu de certains, comment dire, terroristes. Oui, c'est ça. Donc au sommaire cette semaine, on parlera beaucoup d'intelligence artificielle, on parlera beaucoup. D'humour, d'humour, qu'est-ce que l'on peut dire à la radio, à la télévision Faut faire attention, certains se revendiquent de l'esprit Charlie, mais ont-ils raison On parlera des Beatles qui intègrent les charts, le top des ventes de morceaux, 50 ans après le dernier titre qu'ils ont pu sortir. Ça c'est assez euh, étonnant, on va dire dans ce SatMag, on parlera évidemment de l'histoire de la télévision qui sera racontée par notre ami Christian Dauphin. On évoquera l'audience de la télévision la semaine dernière. Et si on aura le temps, on parlera aussi d'autres sujets. Voilà. Évidemment, dans SatMag, comme chaque semaine, il y a de l'info, mais il y a aussi de la musique. On commence avec Don Diego 2000. C'est Dionysos et Arthur Teboul.
0: SatMag, l'actu des écrans.
2: Voici l'histoire de Don Diego 2000. L'homme qui était doué d'une dyslexie magique qui faisait de lui un cow-boy poétique, même s'il ne le savait pas, il était comme ça. J'ai situé
3: des mots à l'oreille d'une fille incroyablement belle. Elle avait les yeux en pâte d'amande, nous disait-il solennellement. Il était comme ça. Oh oh Don
4: Diego Oh oh Don Diego Oh oh Don Diego Oh oh oh, Don Diego oh, oh,
5: oh, 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 J'adorais
3: Silence bouffi d'éclats de rire retenus. Que nous avions souvent entre amis quand il cascadait dans les mots.
2: Quand il sera vieux et qu'il ressemblera à Robert Mitchum et que sur de lui il nous clamera pas de soucis. No suicide comme il dit, no suicide. Personne,
4: personne, ne rira de lui,
2: et tout le monde aura un joli sourire conquis posé sur les
5: lèvres. Parce il était comme ça.
4: ça. Oh don Diego de mille wow, oh oh don Diego de mille. Wow, oh 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 Wa a don't you go to me Wa a oh don't you go to me Wa oh, a oh, oh don't you go to me Wa oh, a oh, oh
3: don't you go to me Wa oh, a oh, oh don't you go to me Wa oh, 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 don't you good to me
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Allez, avant d'évoquer l'actualité d'aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin.
2: Nous avons le contrôle total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous comprendrons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec.
6: La formidable aventure de la télé. 10, 9,
2: Lap 7, 6, 5, 4, Vas-y. Moteur. Ça tourne. Vas-y, passe. passe. L'antenne Vas-y, vas-y. Descends de la télévision troisième chaîne.
7: Première fois. La troisième chaîne, dont le titre a été un temps Couleur 3 ou C3, est apparue de ce 31 décembre 1972 à 19h. Le compositeur et jazzman Jacques Loussier, connu pour les génériques de Thierry Lafronde, Rock'embol ou les nouvelles aventures de Vidocq, signe le générique de La 3, d'après un morceau classique de Robert Schumann. À la fois national et régional, en couleur et sans speakerine, C3 propose certaines émissions et fictions inédites, produites principalement à Marseille, Lille ou Lyon. Le comédien Robert Rocca précise lui aussi un élément très important de l'antenne la publicité, comment elle sera sur votre chaîne Il n'y en aura pas. Ah, pas de publicité Non, mais comme vous l'avez vu depuis deux mois, la troisième chaîne fait de la publicité pour elle-même. Je vois que vous utilisez la troisième chaîne. Pourquoi
0: parce que c'est la meilleure, elle est formidable, je suis ravi de cette chaîne.
7: <rire> Et bien justement, je vous échange votre troisième chaîne contre les deux chaînes à la fois. Hein
0: ah non, Monsieur, jamais de la vie, moi je garde la mienne.
7: Ah, des programmes comme la troisième chaîne, ça ne s'échange pas. Cette programmation subsistera durant trois années avant d'être transformée en FR3, France Région 3, dès janvier 1975. Oh, je, je veux mettre la radio « J'adore cette chanson. Allô, c'est moi, Casimir. J'ai des amis merveilleux. Il y a François, Julie, le facteur et puis même, même monsieur du snob. » Le lundi 16 septembre 1974 retendit justement sur la troisième chaîne une production de Marseille signée Christophe Izard, L'île aux enfants ». Yves Brunier, marionnettiste, auteur et comédien de talent, crée et incarne le monstre gentil Casimir. On lui devra plus tard Brock et Schnock et divers personnages de la télé. L'émission comprend à son lancement quelques extraits du rendez-vous américain Un rue Sésame ou Sésame Street. Hé,
8: hey Casimir, c'est pas, c'est pas aujourd'hui que Je me, me suis
7: trompé d'endroit
8: Mais non, vous n'êtes pas trompé d'endroit, mais vous êtes en avance sur l'événement. On fait plaisir de vous voir, mais c'est le 17 février sur TF. Ah bon, ben je... Alors, au revoir, Casimir.
7: Excusez-moi, je me A suis bientôt. trompé de jour alors. <rires> Pour les grands, la troisième chaîne propose à partir du dimanche 15 juillet 1973 la série américaine « Hawaii Police d'État » dont le générique est interprété par le groupe pop « The Ventures ». Au total, 285 épisodes seront produits par 66 réalisateurs et 110 scénaristes. Un vrai record. Parmi les personnages secondaires qui feront une apparition, on notera Christopher Walken ou encore William Shatner, célèbre acteur incarnant le capitaine Kirk dans la série « Star Trek ». Il ne me reste que quelques secondes pour vous donner rendez-vous pour notre prochaine chronique en vous disant
5: Au revoir les amis, nous rentrons au
6: pays,
0: au pays d'Aglaé et Sidonie Au pays d'Aglaé
8: et Sidonie 7 magues, l'actu des médias together, Nobody but you and me We got it together, baby
1: Hola, souvenir des années 70, Barry White, You're the first, you're the last, my everything.
8: Have
3: des médias.
1: John Lennon dépasse Taylor Swift. Ou est-ce que je dois dire les Beatles font mieux que Taylor Swift la chanteuse américaine qui battait tous les records de vente ces derniers temps a été détrônée par John Lennon et les Beatles. Et cela 43 ans après l'assassinat de John Lennon. Et cela encore plus de 53 ans après que la première maquette de la chanson ait été enregistrée sur une cassette audio. Attention, là je parle d'une chose que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas vraiment ou ont vaguement entendu parler. La cassette audio, la mini cassette, cet antique enregistreur de son. Je dis cela, mais sa fonction première était d'abord d'écouter de la musique un peu partout, plus facilement qu'avec un disque 45 ou 33 tours, difficilement transportable. Là encore, d'antique technologie. Quoique ça revienne à la mode, hein, les 33 ou 45 tours. Certains croyant que le son venant d'un vinyle serait meilleur que celui venant d'un support numérique. Je vais pas revenir sur ce sujet, mais seulement dire que c'est une vaste fumée historique que cette supposée supériorité du vinyle sur le son numérique. Mais revenons donc à notre cassette audio. Là, pas de discussion, le son était médiocre, et encore plus quand on enregistrait soi-même le son, avec un micro, aucun rapport avec un enregistreur que l'on trouve sur n'importe quel smartphone. Donc en 1970, John Lennon a enregistré une bande démo, une ébauche d'une chanson qu'il n'a jamais enregistrée par la suite. C'est courant qu'un artiste enregistre comme ça ses idées qui lui passent par la tête pour ne pas les oublier. La mauvaise qualité de l'enregistrement faisait que pendant longtemps on ne parvenait pas à isoler la voix du piano, et cela afin de pouvoir créer une nouvelle version originale. Et puis, il y a la technologie qui évolue très vite, et on a enfin arrivé à isoler la voix du piano. Écoutez la cassette originale.
3: I know, it's all
1: et maintenant, écoutez la voix de John Lennon isolée. Étonnant Maintenant, il ne restait plus qu'à reprendre tout ça. Enfin, pas tout, car une seule partie de la démo a été utilisée. Puis on a accéléré un peu la cadence pour que ça aille un tout petit peu plus vite rajouter des instruments, dont la guitare de George Harrison, qui l'avait enregistrée en 1995, quelques années avant son décès. Au fait, le piano original de John Lennon, celui qui avait été effacé, était complètement effacé d'ailleurs. C'est un autre pianiste qui a joué cette partie piano dans cette nouvelle version. Puis on a mélangé le tout avec les voix de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison. Et ça donne donc cela, cette nouvelle chanson « Now and then », Une nouvelle chanson des Beatles, puisque le groupe est enfin réuni, même artificiellement. 54 ans après donc, les Beatles reviennent en tête des classements des ventes. Alors on a beaucoup dit que ce sont les technologies de l'IA, l'intelligence artificielle, qui ont permis cette résurrection. C'est peut-être un peu rapide, même s'il est vrai que le numérique permet d'isoler les sons d'un enregistrement. Il faut quand même beaucoup d'intelligence humaine derrière tout cela. Euh, au fait, un petit rappel, des deux derniers survivants des Beatles, Paul McCartney a 81 ans, Ringo Starr 83 ans. Ils font mieux que Bill Jagger, le petit jeuneau qui n'a que 80 ans. Ça laisse de l'espoir. <rire> bon, maintenant la question, est-ce que je vous repasse ce titre Now and zen, des Beatles Franchement, comment vous le trouvez J'ai pas trouvé ça terrible. Je préfère retourner dans les années 70 avec un titre qui correspond... Euh, comment dire un titre que j'aurais envie de vous faire écouter, « Un rêve ». Imagine
3: sky Imagine all the people living kill or die
1: impossible de rester insensible en écoutant, imagine John Lennon.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Je regardais récemment un film ou une série, enfin je sais plus, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça se passe en 1945. Les Américains libèrent la France de l'oppression nazie. Ils bombardent une ville. Des civils innocents sont tués. Des civils moins innocents, minoritaires également, sont tués. Pourtant, les Américains avaient lancé via des avions des tracts prévenant la population qu'il fallait quitter la ville. Mais les Allemands les en ont empêchés. Des hommes armés allemands aussi sont tués. Je dis bien des hommes armés allemands. Parmi eux, il y avait des nazis convaincus, mais aussi des Allemands beaucoup moins convaincus, mais qui n'avaient pas eu le choix. Ils ont tous été tués par le bombardement. Maintenant la question. Le bombardement était-il justifié Des soldats, mais aussi des civils ont été tués. Des villes, des régions ont été détruites. Oui, fallait-il bombarder et tuer, alors que pourtant, les Américains étaient loin d'être parfaits Les historiens le disent. Beaucoup d'Américains ont favorisé l'arrivée au pouvoir des nazis dans le but de limiter l'influence de l'Union soviétique. Les Américains étaient largement racistes et antisémites. En tout cas, jusqu'à Pearl Harbour, beaucoup d'Américains, y compris le gouvernement, ne souhaitaient pas que le pays s'engage dans la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. D'ailleurs, ils n'ont rien fait pour bombarder les lignes de chemin de fer qui menaient au camp de concentration. Il faut lire le livre d'Olivier Viverka sur l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. La guerre était prévisible, prévue même. Mais avant, pendant, que d'erreurs de la plupart des dirigeants alliés. Erreurs stratégiques, erreurs de compréhension, erreurs avec des chefs pas forcément à la hauteur, même parmi les plus grands. Heureusement, du côté nazi, c'était à peu près la même chose. Finalement, contrairement à ce que pourra nous faire penser certains écrits ou chronistes, vous savez ces livres, séries ou films, qui partent sur l'idée « what if ?» et « si ?» Non, les Allemands ou les Japonais n'auraient pas pu gagner la guerre, car ils n'en avaient pas les moyens à long terme. Sauf si des lâches et des incompétents laissaient faire du côté du camp supposé du bien. Mais, 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 y a-t-il eu une seule personne, à part les collabos et leurs émules, à condamner les bombardements américains Il est vrai qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais cela dit, il y avait la propagande et elle faisait beaucoup de dégâts. Donc pour résumer, les Américains étaient loin d'être parfaits.  « Remarquez, je dis les Américains, mais c'était pareil pour tous les dirigeants du monde, dit libre. Mais il fallait faire des choix. Le choix était et reste toujours, il faut parfois bombarder des zones, des villes, des régions pour éradiquer le mal. Alors je sais, le mal est une notion vague, pour certains, relative. Mais il y a donc des choix, des vérités qui sont toujours valables. Les américains, malgré Trump, sont encore une démocratie. Ces dirigeants peuvent être jugés. Contrairement à tous ces régimes illibéraux ou dictatoriaux à méditer par rapport à ce qui se passe actuellement, et pas seulement par rapport aux Américains. Entre parenthèses, en ces temps où certains affirment que l'on a le droit de tout dire, que l'humour n'a pas de barrière, que l'on s'est battu pour que Charlie Hebdo puisse écrire ou dessiner tout ce qu'il voulait, donc je conseille à tous ces gens de lire, dans un très bon journal, La Tribune Dimanche, l'entretien accordé par Rhys, justement, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Il dit « On peut rire de tout, mais il y a une manière de le faire ». L'esprit Charlie a bon dos. Ce n'est pas une poubelle qu'on sort du placard quand ça nous arrange, pour y jeter nos propres cochonneries. Charlie a consacré sa couverture à Benjamin Netanyahu. On n'a pas eu besoin de dire que c'était un nazi pour faire comprendre à nos lecteurs ce que l'on en pensait. C'est cela l'esprit Charlie, plus subtil et difficile à maîtriser qu'il n'y paraît.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Parmi les nouveaux titres, on va écouter aujourd'hui Dina. Lisa.
0: Lisa n'aime pas la solitude,
6: elle a besoin qu'on la regarde elle cerne la la Il y a le bizarre qui la regagne Elle ne veut pas chialer, ça ferait couler son mascara Ce soir, elle fait soirée pour oublier qu'il rien en aura Dans sa robe moulante, elle attire l'attention On paraît si souriant, on la à toute tentation Elle se fait désirer, elle enflamme la piste de danse Au fond de son gauplet, elle a laissé son innocence Lisa, Lisa, eh, eh. Lisa, Lisa Bizarre, bizarre, c'est bizarre, bizarre. S'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Mika, elle s'égare Vole trop près du soleil. Elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Mika, elle s'égare pour trop près du soleil. Elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa, c'est bizarre, Lisa, mais hey. c'est bizarre, Lisa. Lisa a peur du noir, elle est du genre stressée. Elle prend des calmants pour effacer son anxiété. Elle bêta en cachette, elle fait la princesse. Et quand viennent les problèmes, elle s'allume une cigarette. Regarde par la fenêtre et voit son corps qui s'y chèque. Tout le monde observe mais personne ne la voit. Elle enchaîne les cocktails, espérant retrouver la foi. Lisa, Lisa, uh, uh, Lisa, Lisa, Lisa. Uh. Bizarre, bizarre, mais elle... c'est bizarre, bizarre. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'égare. pour le trop près du soleil. Elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Mika, elle s'égare. pour le trop près du soleil. Elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Lisa, Lisa, <c'est douloureux> C'est bizarre, bizarre bizarre. Mais, euh, euh, bizarre, bizarre Lisa aime qu'on la maltraite, elle ne veut pas d'un mec bien Elle ne pense pas mériter quelqu'un d'honnête, quelqu'un de de sain Elle ne se reconnaît plus Ce qu'elle voit dans le miroir, la répugne Elle se dégoûte quand elle se dénude Malheureusement, ce qu'elle voit ne suffit plus Elle prend des claques, on ne la respecte pas Mais elle s'en tape, elle non plus ne la fait pas Lisa cherche le commun. Bêtise, elle tape une ligne, s'abîme pour un connard. Envoie des news sur Instagram. Elle fait la grande taille. Au fond, elle se sent ça. Les c'est bizarre, elle se brûle les ailes et elle kiffe ça, ils a ne gèrent pas. Comme Mika, elle s'écarte pour trop près du soleil, elle se fait du mal, ils a ne s'aiment pas. Les Lisa, c'est bizarre, elle se brûle les ailes et elle kiffe ça, ils a ne gèrent pas. Comme Mika, elle s'écarte pour trop près du soleil, elle se fait du mal, ils a ne s'aiment pas.
0: Lisa, Lisa. Cette mag, l'actu des médias.
1: L'humour à la télévision, à la radio, c'est pas évident Pas évident encore plus en période de crise Tous les humoristes le savent, ou pensent le savoir Ceux qui ont du talent savent faire Dans les moments difficiles, ils produisent généralement des textes qui sortent de l'humour pour aller vers l'émotion J'ai eu la curiosité de chercher sur internet quelques-unes de ces chroniques faites après les attentats de Charlie Hebdo De l'hypercachère, du Bataclan ou d'autres moments forts En les écoutant, difficile de retenir nos larmes Impossible d'oublier une chronique de Guy Carlier, je ne sais plus quand c'était, mais il avait terminé en évoquant des téléphones qui sonnaient dans des cercueils après un attentat. Des larmes. Des larmes aussi en écoutant Sophia Aram sur Inter en 2015. Mais elle finalement, sa chronique, depuis, n'est presque jamais redevenue humoristique et toujours restée humaine. Idem pour François Morel, toujours sur Inter. Sur une radio communautaire, Radio J, pour ne pas la nommer, la chronique d'Annabelle Nakache, juste après le 7 octobre dernier, a été vue par des centaines de milliers de fois sur YouTube. Plus d'humour, que de l'émotion. Quand j'ai fait ma recherche sur Internet sur ce sujet, je suis tout de suite tombé sur la chronique de Nicolas Cantlou sur Europe 1 et son « Dans quel il y a lâche ». Justement, son producteur Jean-Marc Dumontet affirmait, peu de temps après, vous savez quand vous parlez comme Nicolas, tous les matins depuis 10 ans, à 1 500 000 personnes, votre parole est attendue. Ajoutant qu'il fallait que Nicolas ait le courage de prendre la parole, de sortir de son numéro traditionnel, et il s'est estimé très fier de ce texte. Alors oui, l'humour c'est difficile, d'autant plus que pour certains, ils vont au facile vers le sarcasme, le populaire. Certains se laissent aller en utilisant leurs propres opinions et en arguant qu'on s'est battu pour Charlie Hebdo, donc on a le droit de tout dire. J'ai déjà rappelé ici ce qu'en pense Rhys, justement le patron de Charlie Hebdo, de ses humoristes. On peut rire de tout, mais il y a une manière de le faire. L'esprit Charlie a bon dos, ce n'est pas une poubelle qu'on sort du placard quand ça vous arrange, pour y jeter ses propres cochonneries. Évidemment, il faisait allusion, et c'est d'ailleurs l'objet de cette chronique, à cette chronique de Guillaume Maurice sur Inter, où, euh, non, finalement, je vais pas rappeler ce qu'il a dit, il ne le mérite pas. En tout cas, cette chronique a entraîné la réaction de la direction de France Inter, autrement dit Adel Von Reis, qui rappelle dans un tweet que la liberté d'expression a une limite, celle du droit et surtout celle du respect de la dignité, et que Guillaume Maurice a dépassé cette limite. La patronne de la patronne, autrement dit la patronne de Radio France, Sibyl Veil, ne dit pas autre chose dans un mail envoyé à l'ensemble du personnel de Radio France. Le conflit au Proche-Orient et les tensions que cela crée en France mettent en évidence le devoir de responsabilité des médias. Cette exigence de responsabilité, de rigueur et de modération ne peut pas s'arrêter aux portes de nos rédactions, au risque de porter atteinte à tout le travail qui y est fait. Elle s'impose à chaque salarié de Radio France, y compris les humoristes n'est pas entraver la liberté d'expression et le droit à la caricature, auquel nous sommes très attachés, que d'appeler au discernement. L'humour est aussi périlleux que nécessaire dans les périodes difficiles, rappelle Sibyl Veil. Il peut agir comme une soupape pour évacuer la pression, mais il n'a pas vocation à ajouter de la division à la division. La liberté est notre ligne, la pluralité notre méthode, l'humilité est notre devoir. Autrement dit, la liberté n'est pas sans contrepartie. Elle s'accompagne forcément de la responsabilité, du choix des limites et de la capacité à reconnaître, en toute humilité, une erreur d'appréciation. On rappelle que Guillaume Meurice a refusé de présenter ses excuses. Le service public n'est justement pas à la disposition des engagements individuels et des carrières personnelles. Chacun doit être solidaire de l'intérêt général. Quand ce n'est pas le cas, des sanctions sont légitimes et sont prises. Le service public n'est pas un endroit comme les autres. Il faut être conscient et respectueux quand on entre dans cette maison. Voilà donc des responsables du service public qui prennent leurs responsabilités en disant des choses qu'il fallait dire.
0: cette Mag, l'actu des médias.
4: Before the morning rides Out on the street corner again I turn around and see my friends Some get forward, some get low But no one knows which way to go 27
1: Joy Rocket.
4: Ça
0: te l'actu des médias.
1: J'ai évoqué ici récemment ce nouveau titre des Beatles qui vient de sortir 53 ans après la séparation du groupe. Ça vient d'une maquette enregistrée par John Lennon sur un simple magnétophone à cassette. Paul McCartney et Ringo Starr, les deux survivants du groupe, voulaient terminer le travail et sortir le morceau avec des arrangements d'aujourd'hui, mais avec la voix des quatre chanteurs. Problème, le son de l'enregistrement original était si mauvais que pour extraire la voix de John Lennon et enlever le piano de l'époque, Il a fallu, selon les journalistes, utiliser l'intelligence artificielle. Et là, donc, on rentre dans le sujet de l'utilisation de cette intelligence artificielle. Et la question, est-ce qu'utiliser des outils numériques pour nettoyer un enregistrement est utiliser de l'intelligence artificielle En fait, cela permet de rendre plus efficace et automatique le travail de nettoyage. Mais en fait, sauf erreur de ma part, le numérique doit être contrôlé par des spécialistes du sujet. Entre parenthèses d'ailleurs, j'ai le souvenir, assez lointain, d'avoir visité une station de radio à Los Angeles dans les années 70. Et oui, déjà à l'époque j'étais fanat de radio. Et ils m'avaient montré comment, avec des filtres, ils arrivaient à nettoyer le son, enlever les craquements d'un vinyle. Il n'y avait rien de numérique, mais c'était pas loin de ce que l'on a fait pour extraire la voix de John Lennon dans l'enregistrement. Donc cette fameuse intelligence artificielle, en fait, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Vous utilisez certainement le traitement de texte word ou un équivalent. Quand vous tapez le texte, il vous montre vos principales fautes d'orthographe et de grammaire. C'est l'intelligence artificielle. Vous utilisez Google ou un équivalent pour effectuer une recherche sur le net Ah, c'est de l'intelligence artificielle. En fait, presque tout ce qui passe par votre ordinateur passe par l'intelligence artificielle. Votre GPS dans votre voiture, il est devenu indispensable pour prendre la route. C'est de l'intelligence artificielle. On trouve partout de l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est ce que l'on appelait avant des systèmes automatiques. Ce qui change depuis début 2022, c'est la mise à disposition au grand public de ChatGPT, ou ses équivalents. Ce logiciel a examiné tout ce qui est publié sur le net, ou presque. Là, rien de neuf par rapport à Google, mais la différence C'est qu'au lieu de proposer des pages de réponses possibles, ChatGPT vous propose sa réponse, unique. Entre parenthèses, se basant la plupart du temps sur les données qu'il a été piqué donc sur d'autres sites, autrement dit sur le travail des autres, et cela sans payer. C'est un gros problème. Mais donc ChatGPT, ça c'est de l'intelligence artificielle. Mais une intelligence, qui doit quand même être finalement assistée on a rarement tout de suite la bonne réponse aux questions posées. D'autant plus que quand il ne sait pas, ChatGPT a une tendance un peu gênante à inventer des résultats. Je vais vous donner aussi un autre exemple de problème. Je publie les textes de mes chroniques sur les réseaux sociaux. Et pour éviter les fautes d'orthographe, grammaire et avoir une meilleure tournure des textes, pour aller plus vite, je les passe sous ChatGPT. Seulement pour cela, hein, pas pour écrire les textes. Hein. Les idées, ça vient de ma tête. Alors il est vrai que j'écris mon texte pour que je puisse le lire, le parler c'est différent de la manière d'écrire pour être lu par d'autres. Et ChatGPT a parfois été surprenant. Récemment, j'ai écrit par exemple « Certains croyant que le son venant d'un disque vinyle serait meilleur que celui venant d'un support numérique. Mais c'est une vaste fumisterie cette supposée supériorité du vinyle. » Bon d'accord, je prends position. Et qu'a fait ChatGPT Il m'a traduit tout cela en « Certains croyaient que le son provenant d'un disque vinyle était supérieur à celui d'un support numérique. Mais c'est une idée largement discutable. » Oui, c'est une interprétation du texte, bah justement, qui est largement discutable. D'où la crainte quand on apprend que les journaux veulent utiliser ChatGPT ou ses équivalents, et cela même pour simplement corriger des textes. On risque de perdre pas mal de choses, dont le style d'écriture, qui sera différent. Sans parler du risque que ChatGPT utilise le texte pour améliorer ses bases de données, et cela sans payer. Cela dit, il existe entre parenthèses un mode spécifique dans ChatGPT qui est interdit au logiciel de garder en mémoire les demandes qu'on lui envoie. Reste plus qu'à espérer que la promesse soit tenue. Et ça, c'est une autre histoire.
0: L'actu des écrans.
1: J'évoquais les Beatles tout à l'heure et là, ça me fait penser à Electric Like Orchestra. Il y a un rapport entre les deux, renseignez-vous. <rire> Last Train to London. <musique>
5: Scary, sky, Starry sky.
1: Electric Light Orchestra Last Train to London Non, non, il y en a encore des rose vous pouvez choisir
0: Sat l'actu des écrans
1: Les réseaux sociaux Vaste sujet comme dirait l'autre Sujet récurrent, sujet qui revient souvent dans cette chronique Il faut dire que, et ça je le dis souvent Et je ne suis pas le seul Compliqué et réseaux sociaux, c'est antinomique Le paroxysme étant X L'ex Twitter Où il faut écrire rapidement Avec un nombre de caractères limité. Alors oui, je sais, vous le savez, et pas mal de gens se plaignent qu'on dise encore cela. X ex Twitter. Les internautes ne sont pas stupides, ils le savent. Oui, mais ce changement de don justement, ne semble pas être une bonne idée. En un an, le site web de X a enregistré une chute de 14% de son trafic mondial et de 19% de son trafic américain. Sur les appareils mobiles aux états unis la performance de X a également diminué de 17,8% en termes d'utilisateurs actifs mensuels sur iOS et Android. Sans parler de la baisse des revenus publicitaires de la plateforme, de moitié selon les estimations. Il faut dire qu'Elon Musk, le patron de Twitter, euh pardon X, a viré une bonne partie de ses employés qui travaillaient à la régie publicitaire, c'est vraiment pas une bonne idée. Et ce n'est pas en faisant payer la certification que cela va compenser les choses. Bien au contraire, cette certification n'a plus vraiment de valeur morale. N'importe qui peut se la payer. Et bien des gens sérieux n'en veulent plus. Et dans les gens sérieux, il y a les médias. médias Média qu'Elon Musk déteste. Et là je reste poli. Déjà qu'il a fait indiquer sur la page des médias publics qu'ils dépendent de l'État. Traduction, ils ne sont pas indépendants. Complètement stupide. Rien qu'à voir comment la BBC traite des massacres commis par le Hamas, refusant de traiter cette organisation de terroristes. Et cela alors que pour le gouvernement britannique, la question ne se pose même pas. Ce sont des terroristes. Donc, pour Elon Musk, la BBC est un média manipulé par les gouvernements, comme bien d'autres. Elon Musk qui conseille d'ailleurs de consulter certains sites pour s'informer sur le conflit actuel. Deux en particulier, connus pour être des sites complotistes, racistes et antisémites. La modération et Elon Musk, ça fait deux. Et ça risque de lui coûter très cher d'ailleurs. Les règles européennes font que désormais, il risque de payer une amende très très élevée en laissant faire et laisser dire n'importe quoi. Sans parler du risque d'interdiction totale, c'est possible s'il continue à n'en faire rien qu'à sa tête. En tout cas, les médias justement ont de moins en moins confiance en les réseaux sociaux. Outre le problème de la certification et le manque de contrôle, ces réseaux peuvent changer de politique du jour au lendemain. Impossible de compter sur eux. Deux exemples encore, l'arrêt de Facebook News. Lancé il y a moins de deux ans dans l'hexagone, Facebook News, ou actualité en français, propose, proposait une sélection d'articles de presse issus de journaux régionaux et nationaux avec lesquels Meta, autrement dit Facebook, a établi un partenariat. Partenariat, ça veut dire rémunération. Ça n'a pas fonctionné car les médias ne voulaient pas dépendre des réseaux. La preuve donc avec cet arrêt. Facebook justement qui est en guerre avec les médias dans différents pays, dont le Canada, qui veulent obliger les plateformes comme Facebook donc, mais aussi X et même Google. Donc ces plateformes doivent partager leurs revenus avec les médias puisqu'une grande partie du trafic des plateformes vient de l'utilisation de l'information produite par ces médias. Donc s'ils font de la pub avec ça, ils doivent partager. Refus des GAFAM qui vont bloquer prochainement tout renvoi vers les médias officiels. En se disant « ils ont besoin de nous, ils vont craquer ». Ça semble raté puisque cela prouvera justement que les plateformes ne sont pas si nécessaires que cela. Ainsi, un rapport note que le New York Times, qui recevait 3 à 4% de son trafic provenant de Twitter, il y a pas si longtemps, il y a 3 ans, mais ce chiffre est descendu désormais à 1%. Ce à quoi on pourrait répondre que le New York Times est un média assez haut de gamme et que ses lecteurs sont moins présents sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais donc, les médias traditionnels vont tout faire pour ne plus dépendre des GAFAM. Des réseaux sociaux, y compris Google, ils ne veulent pas perdre leur indépendance. On peut les comprendre.
0: SatMag, l'actu des médias. Cette mag, l'actu des médias.
1: Comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision. La semaine dernière, des chiffres mesurés par médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Donc ces chiffres concernent la période du 30 octobre au 5 novembre 2023. Déjà, on remarque que vous regardez en moyenne 3h40 la télévision par jour. C'est 10 minutes de plus que la semaine précédente. C'est pas mal. TF1 évidemment TF1 est en première place. Le jour où elle sera plus en première place, ça sera quand même assez étonnant. Mais TF1 est à 18,3% de part d'audience. Autrement dit, elle a perdu 1,5 en une semaine. C'est très fort. Hein le prime time a fortement baissé. Le lancement de la saison 11 de Star Academy a réuni 3 millions 800 000 téléspectateurs. En comparaison, l'édition précédente lancée le 15 octobre 2022 avait rassemblé 1 million de téléspectateurs de plus. C'est quand même une assez forte baisse cette année. On verra ce que ça donnera par la suite. À noter entre parenthèses que les quotidiennes de la Star Academy rassemblent en moyenne 1,4 million de téléspectateurs, soit 14% de part d'audience sur l'ensemble du public. Mais cela dit, sur la cible visée, autrement dit, sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, l'émission affiche un excellent 32,8% de part d'audience. Sur les cibles jeunes, 37% de part d'audience. Ce qui c'est bien, c'est dans les chiffres recherchés par TF1. France 2 signe cette fois-ci la plus forte progression de la semaine. La semaine précédente, c'était la plus forte baisse. France 2 est à 14,5% de part d'audience. Elle prend 0,9 points sur une semaine. Parmi les bonnes performances de la semaine figure le retour en inédit de Candice Renoir. 20,8% de part d'audience La soirée des 30 ans de Taratata a très bien fonctionné, 23,3% de part d'audience, c'est très fort. hein A noter aussi samedi le téléfilm inédit mort sur la piste avec 19,4 points. France 3, 8,5% de part d'audience, plus 0,4 points en une semaine. Le prime time est en hausse. Avec Meurtre en Corrèze qui a bien fonctionné, Crime Parfait aussi, m 687 8,7% de part d'audience stable. Le prime time est porté par 4 soirées en progression dont le, l'amour est dans le pré et le meilleur pâtissier aussi fonctionne bien. France 5, 3,5% de part d'audience, une toute petite progression de 0,1 point. Arte 3,1%, une progression de 0,3 point avec un prime time en progression de 1 point grâce notamment à la série Polar Pack. Lorsque l'on appelle l'univers TNT, autrement dit les chaînes arrivées à partir de 2005, toutes les chaînes du trio de tête sont en repli. TMC reste leader, 3,2% de part d'audience, mais perd 0,4 points, pénalisé par l'access. Il est vrai que Quotidien est passé en mode rediffusion et ça se sent tout de suite. A noter que Quotidien, qui est repassé cette semaine en direct, abattu à de couture, touche pas à mon poste. 1 million de téléspectateurs de plus en moyenne. C8 derrière, 2,9%, moins 0,3 points en une semaine, donc 0,3 points de différence avec TMC. W9, 2,3% de part d'audience, moins 0,3 points en une semaine. Donc on rappelle que France 2 est la chaîne qui a le plus progressé cette semaine, plus 0,9 points. Par contre TF1 est la chaîne qui a le plus perdu cette semaine, moins 1,5 points. Si on regarde les résultats par groupe, groupe France Télévisions repasse en tête. Toutes chaînes confondues hors chaîne d'infos qui, je vous le rappelle, ne sont mesurées qu'une seule fois par mois. France Télé, donc 26,5% de part d'audience, une progression de 1,4 points en une semaine. Groupe TF1, 25,1%, moins 1,8 points en une semaine. Groupe M6, 13,8%, moins 0,4 points en une semaine. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 30 octobre au 5 novembre. Je vous rappelle que ce sont des chiffres qui sont mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: Satmag, Mag, l'actu des médias.
6: C'est entre deux verdures au champ d'une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent Des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons de rayon Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Dors, il dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue. Pâle dans son hiver où la lumière pleut.
1: 2023, Les Frangines, le Dormeur du Val Ça rappelle un titre des années 60-70 Le Dormeur du Val Avec le déserteur Adjani
2: C'est un trou de verdure Où chante une rivière Accrochant follement aux herbes Des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière lui, C'est un petit val Qui mousse de rayons Un soldat Jeune, bouche ouverte, tête nue Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue Pâle sur son lit vert, Où la lumière pleut Les pieds dans les glaïoles, il dort Souriant comme sourirait un enfant malade Il fait un somme Nature, berce-le chaudement Il a froid des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
0: Sapmag, l'actu des écrans.
1: Voilà, SatMag, c'est terminé. C'était sur Chopin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Autrement dit, SatMag, j'espère vous retrouver toujours sur cette fréquence, toujours sur votre radio préférée, dès la semaine prochaine. J'espère que vous allez passer de bons moments encore. J'espère que vous allez avoir le moral cette semaine. Ce n'est pas évident. Mais pourtant, si, mais si, mais si, mais si, tout ira mieux demain. C'est certain. Allez, bye bye, au revoir.